0: イエス。明日への頼り。プレゼンテッドバイ北東プレミアム下振り平田この番組は北東プレミアム下振り平田の提供でお送りします。第三百二十四話。自分から目を離さない。三重県の JR 津駅から。歩いて10分ほどのところにある三重県立美術館は三重県とスペインバレンシア州との友好提携が結ばれたことを契機に1992年からスペイン美術がコレクションに加えられました中でもある画家の闘牛を描いた銅版画の連作は全国でも類を見ない貴重なな展示になっていますその画家とは、ディエゴ・ベラスケスと並び、スペイン最大の画家といわれる、フランシスコ・デ・ゴヤ、ラ・パウロマキア、闘牛を、ゴヤは生涯愛しました。彼は闘牛の歴史をたどりつつ、過去の名場面を思い出し膨大な素描にしたためました目の前の決定的なシーンをさっと描く素描もともと宮廷画家としてエリート街道を歩いていたゴヤにとって素描は無縁のものでしたしかし飛ぶ鳥を落とす勢いだった46歳の時彼は重病に倒れベートーベンのように聴覚を失ってしまうのですコミュニケーションをうまく取れない歯がゆさや苛立ちを彼は素病することで解消していきました素病は彼に自由な発想をもたらしさらに時代や風俗を写し取る魔法を授けました代表作「裸のマハ」「着衣のマハや」や数多くの肖像画時代の目撃者として戦争を描く冷静な視線が有名ですが一貫して彼が心を砕いたのは美しいものだけではなく悪や人間の醜さ黒い部分から目を背けないということでしたその真骨頂が晩年の「黒い絵」シリーズ我が子を喰らうサトゥルヌスという絵の凄みは発表当時からセンセーショナルを巻き起こし今もなお私たちの心に人間の業について生きるということについて問いかけてきますもし彼が聴覚を失うことがなかったらこれほどまでに自由で奥深い領域にたどり着けなかったのではないかそう考える見識者もいますゴヤはじっと見つめました時代を人間をそして自分を革命と動乱のスペインを生きた伝説の画家フランシスコ・デ・ゴヤが人生でつかんだ「明日へのイエス」とはスペイン最大の画家フランシスコ・デ・ゴヤは1746年3月30日スペイン北東部の村フェンデ・トードスで生まれた父は代々の職人家系トキンメッキをなりわいとしていた母は下級貴族の末裔教養こそ大切だと思い我が息子にはそれなりに立派な教育を受けさせようと思ったが父は反対手に職さえあれば生きていけると考えていたゴヤが7歳の時父の工房があるサラゴサに移り住むサラゴサは農業や外事業の発展が著しく活気にあふれた町12歳で修道会が経営する学校に入学勉学より野山を駆け回る狩猟を好んだ母はゴヤを落ち着かせるため画家ジョセフ・ルサンの画室に入門させる幼い頃から絵を描くのが好きだったしかし来る日も来る日もデッサンばかり窮屈だった自由に絵が描きたい3年間修行して悟った絵は誰かに教わるもんじゃない自分を見つめ感じたままを写すものだスペインの画家ゴヤの少年時代は貧しさの中にあった父が破産家を追われる日々も体験したなんとか一人で生きていかねばならない16歳で職業画家として活動を始める聖堂の扉への修復教会のの壁画の手伝い、何でもやった当時画家としての成功は宮廷画家になることだったそのためには王立美術アカデミーに入ることが先決17歳で小学生試験を受けるが不合格二十歳の時に再度挑戦するがこれも失敗に終わる。二回とも実技審査で審査員が誰一人小屋に一票を投じなかったその結果には深く傷ついたがそんな時は自画像を書いた「自分を見つめ自分の心と対話する」ゴ屋には父親に似た外に向かう攻撃性もあったが母親に似た内省的で思慮深い一面もあった自画像を描いているとすっと心が落ち着いた濁った川の水がやがて透明度を取り返すように彼は再び自分を信じることができた誰も認めてくれないなら自分で自分を高めるだけだゴヤは内装の仕事を掛け持ちして必死にお金を稼ぐそのお金でイタリアを目指したローマベネツィアナポリフィレンツェ古代彫刻やルネッサンスバロックの名作を片っ端から模写した膨大なデッサンはスケッチブック83冊にも及ぶやがて彼はパルマの美術アカデミー主催のコンクールで戦外ながら佳作を獲得手応えを感じたイタリアの風がゴヤの心を解き放ったイタリアでのわずか1年半の滞在でゴヤは自信を得たスペインに戻ると意欲的に仕事に精を出すピラール礼拝堂のフレスコが魂を込めた絶賛され次にアウラデイ修道院の内壁にマリアとキリストの連作を描くこれも大好評やがて宮廷画家フランシスコ・バイユーに認められるバイユーの妹と結婚ついにサラゴサから憧れの街マドリードへの進出がかなった最初の仕事は王家の利休を飾るタピスリーの下絵を描くこと63点の下絵を完璧に描ききるゴヤには野心があったスペインで一番有名な宮廷画家になること自分を認めなかったアカデミーに復讐したいそんな時も自画像を描くぎらついた眼差しこれが自分だ何としても名声を手に入れたい自分の姿だ目を背けない全ての自分を確認しながら前に進むそれが流儀だったやがて注文が殺到マドリードで最も忙しい宮廷画家になった金と地位名誉もう少ししたら全て手に入るそう思っていた46歳の時突然病に倒れた聴覚を失うその時も自画像を描いた俺は何か間違っていた名声のために描いたんじゃない描くことが好きだっただけだ彼はなけなしの鐘でイタリアを回った時のように祖廟を大切にするようになった聴覚を失ったばかりの時の自画像そこには少年のように輝く瞳があったイエス明日への便り第324話自分から目を離さない作北坂雅人演出氏家美香お送りした曲人物ゆかりの地の写真過去の朗読など番組のサイトでぜひチェックしてください来週は井上康の小説「卸屋国スイムタンのモデルになった初めてロシアを見た日本人大黒や高田雄の物語ですお楽しみに朗読は私長塚啓史でしたイエス明日への便りプレゼンテッドバイ北東プレミアム霜降り平竹この番組は北東プレミアム霜降り平竹の提供でお送りしました